0: Välkomna till Blankspots redaktionssnack på Clubhouse Det är fredag den 20 maj och klockan är snart 20 över 1 Och med mig är Ebrit Stakstom, Karolina Louise, Donald Boström Och jag själv, Martin Skibby som är redaktör på Blankspot Men vi börjar med Donald Du är nyss hemkommen från Ukraina Har skrivit en mängd mm. artiklar Allt från historiskt Du var också där 2014 när ryssarna tog över Krim Du har rapporterat från tågkuperer Krigets Ukraina, du har rapporterat om digitaliseringen och hur de vann det digitala kriget, träffat Miss Universum som evakuerar barn och också träffat en mängd civil- och folkrörelser som du har skrivit om. Mm. Men om man, om man börjar med, liksom, vad, vad berörde dig mest från, från den här reportagesresan?
1: Ja, det, alltså när det är krig så är det mycket som berör det, men det som slår emot den. snabbast man kommer till Ukraina, det är ju dels den enorma förstörelsen. Det är sådär som man, en klyscha man bara sett på film. när mm. det ligger samhällen i grus, skolor, köpcenter, villaområden, höghus och sådär. Och det är liksom, det är väldigt svårt att ta in att det är sant. Men det är sant och det är inte bara på ett ställe, utan det är på oräkneliga ställen. Stad efter stad, by efter by, massor av områden. Det är det ena. Och i kontrast till det, så är det andra som slår emot den, det är i Ukraina just nu så är det en enorm spirit bland folk. Man kan ju tänka sig, att när man ser det här som jag just sa, att man då blir väldigt depressiv och nedslagen och tycker att allting är hopplöst och sådär, men det är nästan precis tvärtom. Det är ett enormt engagemang. Bidra och hjälpa till, göra sin insats för landet. Och det man inte tänker på, det är ju att en armé slåss mot en annan armé, så är ju inte bara det som händer utan det behövs ju massor. Och stöd underifrån och bakifrån, även till soldaterna i fronten. Och där har ett stort antal folkrörelser, det som fanns tidigare men som har uppstått nu, då, börjat med att bidra med allt från kamouflage med, till mat, till hårschampo, till mediciner, till tamponger. Det är även kvinnor ute vid fronten. Då. Mm. Så att de två sakerna står fram väldigt starkt. Så där. Och det den ena positiva och den andra väldigt negativt då.
0: Men jag tänker, de här civilsamhällsorganisationerna, var det sådana som var typ Hemvärnet innan, eller är det liksom andra organisationer som helt har, har sadlat om och börjat jobba med kriget? Du, du träffade ju många. Vad, ja. kan, kan du berätta lite ja, om, om det? Det var så, var så spännande ja. att läsa det i dina reportage just.
1: Ja, det är både och. Alltså, mm. Egentligen kom ju många igång redan 2014,
0: mm. alltså
1: när det, kriget började ju då. Och därför så var ju också många beredda på att ryssarna kommer komma. Man var egentligen inte överraskad över att det blev en fortsättning, en utvidgning i sig. Däremot var man överraskad över att den blev så storskalig och så omfattande och så stor. Men redan då så började man ju lära sig. Man var mentalt oförberedd på kriget 2014. Men undanför undan så lärde man sig behoven och då uppstod många av de här organisationerna. De startade helt enkelt 2014. Och några har ju faktiskt startat nu som det står där. En del var ju de var studenter, de var journalister och alla möjliga mm. killar och tjejer som gjorde allt möjligt på dagarna. Men slutade med det och bildade de här organisationerna. Så det är en blandning av gamla och nya.
0: Hur viktiga är de då för, för armén? Alltså civil, civilsamhället och Oer, civila.
1: Oerhört viktigt. Alltså man, normalt en svensk vet ju väldigt lite om krig, hur det går till. Man vet mm. att det är hemskt. Men bara en sån sak att armen klarar sig inte utan civilsamhället. I det här fallet så måste civilsamhället samla pengar till armen för att kunna köpa vapen, minor, finansiera krypskyttar. Annars är det väldigt svårt. Även I det här fallet fick Ukraina väldigt mycket stöd utifrån men civilsamhällets folkrörelseorganisationer Eh, pengar, alltså det är stora summor. En organisation som jag skriver om där har ju fått in 100 miljoner dollar här nu på eh, sen den senaste fasen och utan det så skulle Armen ha det väldigt, väldigt, väldigt svårt. Så att det är ett samspel och det är en av lärdomarna så att säga, om man inte förstår sig på krig, det är att samspelet mellan civilsamhället och armén måste finnas där. Det måste finnas ett stöd och den ryska Armen har ju inte det är en ganska bra jämförelse. Den ryska armén har inte det stödet. De har inte ens stödet inom armén tillräckligt. Och mycket mindre stöd från sin civilbefolkning. Så att, eh, det är väl det som gör att många faktiskt ser att Ukraina kan vinna. Hur otroligt den kan låta så här då. Mm. Med tanke på storleksvalarna så är det civilsamhällets betydelse för kriget.
0: Absolut. Mm. Jag tänker Britt Stakston, du är ju folkbildningsnörd, brukar du kalla dig själv. Du har ju skrivit mycket och varit också väldigt aktiv i liksom, civilsamhälls, folkbildningsfrågor. Vad, vad, vad tog du med dig från att läsa Donalds texter? Vad, vad tänker du kring det? Vad, vad finns att lära där om vikten av civilsamhälle?
2: Nej, men det är ju... Um... Alltså mitt i det fruktansvärda krig och det perspektiv som också Donald förstärker och även säger i det här rummet över alltså den totala ödeläggelsen överallt. Att matcha det eller ställa det i motvikt till det som faktiskt händer bland människor och det engagemang som finns har ju mitt i allt detta fruktansvärda så har du ju det här är ju någonting som man, man, i relation till att den demokratikamp, vi är liksom matade med att hotet mot demokratin är så fundamentala i Sverige. Det är ju någonting mm. vi pratar om ständigt liksom. Och här har vi en verklig kamp för demokratin, för rätten att fortsätta utveckla en demokrati som är långt ifrån perfekt men som har en riktning och, och ska ske. Utifrån det, det landets liksom villkor och utveckling så finns det något så otroligt hoppfullt i det här. Och det är ju det som stärks i, i Donalds eh, berättelser. Och för mig som har tittat på just de digitala verktygen i relation till civil engagemang så eh, är det ju otroligt. Eh, viktigt att se vad de här verktygen gör, hur en telegramgrupp lokalt är det som möjliggör att få veta var finns det vatten, hur kan vi säkra att om, liksom Hesafredriks motsvarighet som gör det möjligt att lyssna på varningssignalerna, så kan man bilda man mobilkedjor för att göra det, eller att man bara sprider, det här är information som sprids just nu för att stärka var och en och hur man berättar vidare och hur de digitala plattformarna också gör att vi kan följa det här i en sån, på en sån detaljnivå vilket under arabiska våren var det med den politiska kampen. Nu ser vi också det här mellan mänskliga bygget som sker och det fortsätter kampen för eh, rätten att eh, liksom bygga upp sitt land och fortsätta bygga och det tycker jag de här reportagen också och stärker som Donald har gjort på plats. Mm.
0: Donald, du träffade ju också Ukrainas digitaliseringsminister Mikhail Federov mm. och pratade mm. med honom om det här just digitala motståndet. Vad, vad hade han att berätta? Vad, vad, vad var nyckeln?
1: Ja, det är två delar. Dels är du för att få sitt land och sin regering att fungera. Och, och då... Har de ju ofta hybridmöten av säkerhetsskäl så sprids de ut med några är på plats och några ministrar är utspridda. Och så kan de så att säga, styra landet utvecklingen och informationen som liksom på så vis. Då. Men det andra är ju att det de jobbar på väldigt, väldigt, väldigt mycket det är att motverka det som Britt var på på. Desinformationen för att få fram korrekt information och att påverka den ryska opinionen. Och där hade ju, alltså <klarar> Ukraina ligger... I framkant, som det heter, i världen, en av de främsta länderna i världen på digitalisering. Och sedan Zelensky blev president 2019, ja, så gjorde han det i så så Där vinner ju Ukraina på walk-over mot, mot Ryssland. De, de ringer ju mellan två till åtta miljoner samtal in i Ryssland per dag, eller via digitala plattformar. Då. Så att, ja, det var väl det viktigaste han sa. Och där, Påverkar de faktiskt med de här olika budskapen så här att du har en anhörig som faktiskt har dött? Mm. Eh, och, och så vidare. Men de, de byter budskap var tredje dag. Och sånt Så att de, det är det, och de här telegramgrupperna som Dritten var inne på också har ju nyckelroller i det här. Eh, så att ja, det var de viktigaste punkterna eh, som han berättade. Han, han flitar sig väldigt mycket på det. Men sen på det här med civil. Samhället, det, det, det är de civila som drabbas. Så att säga. Den här förstörelsen av bostadshus, det gör ju att till exempel eh, civilsamhället måste så här, ja, släcka bränder. Och då kunde en, en minister säga att ja, brandmännen, man får ett mått på hur omfattande det är. När, när de säger att brandmännen, eh, kläder och utrustning slits ner på en vecka. Generellt slits materialet ut då hundra gånger snabbare nu under den här krigssituationen än under ja, <laughs> under normala omständigheter. Så att man förstår eh, omfattningen av förstörelsen, man måste alltid dygnet runt 24-7 så att säga, jobba med att laga, leta, släcka bränder mm. eh, i civilsamhället. Och det är en annan eh, sak som det starkt intryck. När jag säger att förstörelsen ger ett intryck så var det förstöra sin riktad mot civil, de civila, mm. civilsamhället. När eh, man träffar folk som kommer hem och så har en <coughs> missil riktas in i deras lägenheter i deras hus. Och så hittar man sin mor förkolnad, det enda som finns kvar av tillhörigheterna. Och det är därför vånar att det är en sån, sån fokus på att förstöra och, ja, och döda civilbefolkningen. Mm. Det förvånar och det är ovanligt. Mm. Det är inte olyckshändelse utan det är en medveten, medvetet fokus. Så
0: du var ju tidigt i, i Boccia och bilderna därifrån har ju har ju verkligen spridits över världen. Och där träffade du ju en mängd familjer och anhöriga och ja. organisationer som, som, som var drabbade. Men hur var, hur var stämningen i, i Boccia när du var där? Vad, vad sa människor där om, om situationen?
1: Ja, eh, de berättar ju naturligtvis om allt det här hemska och så, men, men det många sa var ju, när du ser bilder så har man ju sett bilder oftast från några få gator eller en gata och, mm. och, och så att budskapet som jag fick, det kom jag, jag kan skicka faktiskt en, en fin till dig strax som håller på översätt men en gubbe som kommer fram och säger varför är ni alla bara på den här gatan mm. eh, och han säger jag har bara sett att media speglar som händer på den här gatan, men det är likadant en massor med andra gatan. Varför går ni inte runt och <går> visar omfattningen? Eh, så att det är väl det, det är väl den här, och det är det som jag sa nyss, att eh, upprördheten över att eh, ryssarna fokuserar så mycket på, på att förstöra för civila människor, dels infrastrukturen såklart, men, men också det civila livet, köpcenter, butiker, bostadshus eh, och vanliga människor.
0: Mm. Så... Eh, vad, vad tror man då, alltså när du träffar människor, alltså soldater och politiker och, och civila Vad ser man för, 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 för slut på det här, eller, eller tänker man än så Eller handlar det om att bara överleva och, och så att säga, försvara sitt land eh... Nej, Det som förvånar,
1: det är den här, det här blicksnabba svaret att självklart vinner vi Och det kan ju mm. vara sådana här propaganda, liksom det säger man på att hålla modet uppe Och du vet det här. Mm. För att, men här är det nästan så att man tror på att De tror det
0: mm.
1: För alla säger det mangrant Och de har ju den spiriten Och de känner att de faktiskt eh, Så att säga vinner ja, Mentalt och digitalt har de vunnit över ryssarna Och därför så tror de att vi kommer vinna Men sen finns det ju faktorer som man inte kan avläsa Hur går det med Putin? Hur går det med hans stöd? Man vet att stödet minskar eh, Även om hans propaganda håller honom vill livs att säga. Och ska de bara ta dom... ah, dem? Finns... det är svårt att säga, men så här, Ukrainas befolkning är säkra på att de vinner. De tippar. Huvudgissningen som jag ser där filtrerar fram är väl att de tror att det tar ett år. Mm. Sen har de börjat sikta på att även ta tillbaka Krim. Jag vet inte om du kanske har läst om, men alltså, det är den optimismen man de har. De kom vi kommer inte bara vinna det här utan vi kommer ta tillbaka hela östra Ukraina och Krim. Sen kan Krim bli lite svårare för där är det ju faktiskt en majoritet av befolkningen som stödjer Ryssland och vill tillhöra Ryssland, men, men det säger en del om Ukrainas inställning mm. att vi vinner och vi tar tillbaka det som är vårt och ja, det är runda slängar om cirka ett år. Sen kan det hända så mycket saker som man inte kan förutse. Men eh, det är en annan sak så att säga.
0: Mm. För er som är tillkomna i rummet så är det här Blank som med en reportagesajt som varje fredag har ett öppet redaktionsmöte där vi pratar om kommande och eh, gjorda publiceringar och vi pratar nu med Donald Boström som nyligen kom hem från Ukraina och har skrivit ett antal reportageartiklar på sajten om det. Eh, hur, var det hur var det att, att jobba då? Alltså, gick det... Eh, och ta sig runt fritt eller du, du ja. har erfarenhet från, från många krig men hur skulle du beskriva liksom, möjligheten att göra journalistik i, i Ukraina nu?
1: Ja Det var häpnadsväckande skillnad mot andra bara en blicksnabb resumé under mm. Vietnamkriget var allting totalt öppet för alla mm. journalister vilket bidrog till att, att amerikanska opinion vände sig mot sitt eget krig och då lärde man sig en läxa i Folkland, Falklandskrig så valde man ut pålitliga journalister. I Irakkriget så bläddrade man in journalister. Man gjorde massa saker för att, att styra informationen så att säga. Och Etiopien, Eritrea, äh Etiopien-konflikten nu, mellan TPLF-regeringen med, 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 med så stoppade man journalistiken. Därför var det en så enorm kontrast att komma till Ukraina där man måste nästan var tillbaka till Vietnamtiden. Där det var totalt öppet, man kunde åka hit och dit och, och i det här fallet så var det egentligen ganska självklart för Ukraina har ju allt att vinna på, total transparens och öppenhet, mm. därför att det är Ryssland som bryter mot alla internationella lagar och Genevkommissionen så, så att de hade ju allt att vinna på att visa så att det var väldigt mycket fritt fram på ett sätt som jag har varit med om på många, många, många år mm. och givetvis tvärtom då i Ryssland där stänger man ner alla medier förbjuder olika ord och sådär. Så, där. så att, eh, journalistiskt var det, det, som jag upplevde, eh, väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt trovärdigt. Och det fanns därför också en tillgänglighet till väldigt många människor. De vill ju visa och berätta. De har mm. allt att vinna på det. Eh, så att jag kunde ha så här sex, sju möten om dagen. Alla mm. bara så jag visste. Kom, kom upp så man hand knappt <laughs> runt till alla upp, öppna dörrar. Mm. Eh, man fick gå väldigt tidigt på morgonen och kom hem sent på kvällarna. Men just för att det var en enorm transparent och öppenhet i det här fallet som har varit ovanligt på decennier faktiskt.
0: Mm.
1: Så, att, så att det var, då kände man ju att ja, det är ju så här det ska fungera. Mm. så Det enda orosmomentet är ju säkerheten. som liksom det är krigsområden så ja bara en sån sak som att mineringen är. Ett av de stora problemen i landet. Det är 300 000 kvadratmeter som är minerat av ryssarna. Och man har minerat allt: vägar, hus, tvättmaskiner, leksaker, åkrar. Och det där är ingen som riktigt tar koll på. Så att bara en sån sak att gå och titta på vad man sätter sina steg och sådana saker. De begränsar den lite grann. Man skulle vilja gå dit. Och dit och dit och filma eller så. Så vet man inte riktigt. Kanske finns minor. Men då är det säkerheten som begränsar journalistiken. Men inte landet som sådan så att säga. Mm.
0: Jag hörde om någon som hyrde en hyrbil i eh, liksom västra Ukraina. Uthyran av hyrbiler hade sagt ja man bör nog inte åka öster om Kiev. Men ungefär det var de riktlinjerna man fick för Ja. <laughs> för hyrbilen så det visar lite tecken på samma ja, öppenhet kring, kring situationen Ja,
1: det var ovanligt och sen, man kan berätta mycket som helst naturligtvis, men, men så tecken på, på den ryska demoraliseringen är ju, till exempel just på väg till Boccia, att man skulle dit en vanlig landsväg, du vet en fil åt ena mm. håll och en fil åt andra håll och så är skog på båda sidorna, så där som det ser ut i Sverige. Väldigt likt för med björkar och tallar och sådär. Och så står det en lång rad eh, utbrända ryska stridsvagnar, tanks och andra, Och eh, som har hade varit på väg till Botschaan. Och då undrar man, eh, alltså tänk en trång landsväg med en lång kolomme så här, på ömsesida är det skog det är självklart att Fina i här för att Ukrainska armén då naturligtvis gömmer sig i skogen efter landsvägen och attackerar den där kolongen. Det blir som att skjuta på sittande fågel och ändå gör det sådana där gång på gång på gång på gång. Och ukrainska armén förstår inte varför de gör det, om det inte är att de nästan vill förlora. De vill inte åka fram till olika ställen och slåss utan nästan som att de vill bestoppa det. Det är väldigt märkligt. Krigföring. Det finns väldigt många exempel på det där, när man undrar varför gjorde ryssa, ryska män så här. Och då vet man ju att det är motsättningar mellan soldaterna. De vill inte göra det här väldigt många, utan de, ja, de tvingas naturligtvis.
0: Vad fanns det mer för berättelser? Jag tänker att de i Boccia måste ju också ha liksom, träffat och tvingats umgås med ryska soldater under, under ganska lång tid. Vad, vad sa man då om de ryska soldaterna och om den, den ockupationen som var under de dagarna?
1: Ja, alltså det är ju det man har hört. Alltså, det, alltså bli ockuperad och våldtagen. Det är ganska, alltså det är i princip samma berättelser som vi, vi, har, mm, vi, ja. vi, har, vi har hört. Alltså det är skräcken. Alltså, de var beredda på någonting, men det här övergick eh, allas, allas fantasier. även bland ministren som säger, säger om det, att vi var beredda. Men det här var oerhört mycket mer. Än vi kunde tro. Och att det på något vis gick överstyr, att man började skjuta prick på folk bakifrån som bara var ute och gick och sådär. Så, så att det är ju sådana berättelser, man beskriver, som staplas ju på varandra, givetvis. Det är ju det de har uppfyllda av. Skräcken, rädslan och sen förlusterna. Alltså det är enorma förluster. Alltså plötsligt så är ens, alltså han som jag berättade om, när han kommer hem och så ser att hans lägenhet ut, så ligger mamma som en kolbit. Alltså det där går knappt att beskriva eller berätta, mm. men det är sådana berättelser hela tiden och när jag säger kom till min lägenhet, här hände det här med min pappa och kom här var mina söner. Eh, nu är jag en pojke kvar, min man, alltså. Ja du förstår, det är liksom mm. en lång rad av liksom den typen givetvis. För det, det var verkligen det, Alltså förstörelsen och dödenheten har varit massiv mot civilbefolkningen, det är en av de stora, så att det där måste det ska bli intressant för att Ryssland måste ställa sig till svars för detta. Mm. Denna enormt omfattande attack på civilbefolkningen. Så att de berättelserna är ja, hur många som helst. Mm. Och nästan så här, oh, det är också, <laughs> man kan så prata med vem som helst så plötsligt kommer en sån här berättelse om hur man hittar sin ja, fru eller man eller dotter eller son. Eller med en eller uppbränd eller sådär mitt i allt, det liksom har... Ja det blev en vardag, nu har ju armén dragit sig österut Så nu är det mer det här att flyglarmet går så vet man inte var missilen träffar mm. För nu är det antingen båten i Svarta havet eller <tryck> flygattacker då Och flyglarmet går väldigt ofta överallt Och så är det <tryck> mera sådär att hoppas att den inte träffar. Och det är för att behålla befolkningen i skräck och i schack och sådär. Mm. Men i övrigt så är det ju sådär att Ukraina är ett jättestort land. Och kriget pågår på vissa ställen. Men på de flesta ställen pågår inte kriget. För ryssarna har inte den kapaciteten. Och då pågår livet. Alltså även om flygledamet går så. Så går man till jobbet, restauranger öppnar, fik, kaféer öppnar, butiker öppnar. Men den längsta kön jag såg, det var faktiskt posten i Kiev. För då ville alla köpa det här frimärket som hette ut på det här.
0: Russian warship. <laughs> ja. Go go home. ja. Mm.
1: Annars var det liksom, när det egentligen var det öppnades efter att massa så blev det köer och så. Mm. Men, <laughs> Men det var den längsta kön. Okay. <laughs> <laughs>
0: Ja, men det, är en fin, det är en fin bild. Är mm. det någon av er som lyssnar som vill ställa någon fråga till, till Donald om hans reportage och upplevelseintryck från Ukraina? Så bara räck upp handen och gör det. Britt och Karin och Lis, har ni någon fundering tanke innan vi släpper Donald?
2: Nej men det är ju, man får ju en sån uh, tydlig bild av att befinna sig i den uh, verklighet där det just uh, finns en sån de här att fånga upp det här som så lätt skulle kunna leda till förlavning och att känna att man, det absolut inte går att, att stå emot och att då se den här parallella urkraften. Och det finns ju någonting för mig som har en mm. kommunikationsbakgrund så är det ju så tydligt. Det här är ju... Det här är ju något som man hanterar genom att kommunicera. Och att mitt i det här skedet så är det här frimärket en briljant idé som all, alla vill ha på något sätt. Så är det ytterligare, då är det för den dagen en boost som tar mig vidare i den här gemensamma kampen. Och jag har ju berättat tidigare, om ni tittar på själva ikonen för Clubhouse-appen så är det ju rysk-brittiska, numera boende i USA, pjotor som har dragit igång det här rummet som diskuterar och analyserar Ukraina-krisen dygnet runt tillsammans med Anna Raviska som jag har intervjuat och mejlat mycket med de senaste veckorna för att jag träffade henne just på Clubhouse alldeles i början av kriget drog igång och hon ger ju vittnesmål ur sitt perspektiv på det Donald lyfte fram här och hur, hur man följer alla de här aktiva digitala ministrarna hur eh, det handlar, det är liksom det här samspelet, varenda tal från Selinski behöver man inte höra. Men när, om energin dippar lite, då kan man gå och lyssna på det. Då får man fokus igen på den här gemensamma berättelsen. och Så Så det är något jag tittar på med... Ja, det är ju en positiv motvikt när vi har levt så länge i en tid där de digitala verktygen har använts till manipulation och till ja. sätt att dra isär oss. Och här, här förenar det. Och man finner, finner varandra i en gemensam kamp. Det tycker jag är så tydligt när jag lyssnar på Donald här och att det är spännande att höra. Vi sitter här utifrån och tror och tolkar det. Och du liksom har mött det i verkligheten, vad det betyder för människorna där.
1: Ja, precis. Och möter det totalt den där spiriten. Och jag tror nu, säger Selinska, så tror jag att hans inledningscitat, som nu är en klassiker för historien betyder jättemycket när amerikanerna säger som vanligt till presidenten i ett land vi hjälper det ur landet Så brukar det ju ha. flydde och alla möjliga flydde. Men då svarar Zelensky, jag behöver inte skjuts, jag behöver vapen. Och den, den inställningen tände tror jag, ukrainska befolkningen och säger, ja, ja. han kan vi. Och så ställdes alla bakom den, vi ska inte ha några vi ska slåss, vi ska befria vårt land. Så. Att, den kommunikationen, och det är för att han kan kommunikation, han är ju en sen person, mm. och det var ett genidrag. Och precis som Britt säger, det där håller hans olika tal och citat, håller glöden levande jättemycket.
2: Det var faktiskt Donald det första Anna sa, de... jag började mm. prata med henne den kvällen när tv-tornet bombades i Kiev. Och i det rummet då, i det här Ukraina-rummet på Clubhouse så blev, det, alla blev väldigt, väldigt bekymrade och kände att nu är det här kriget på väg mot ännu, ännu värre liksom. ja. Och här bombar man tv-torn och allting. Och då var det Anna som var på plats i Kiev då. mer har hon ju flytt till eh, Amsterdam. Men eh, och då kom hon in i rummet och så hade hon en ganska låg men väldigt liksom, tydlig röst. Och så sa hon, det där är ju bara en byggnad. Byggnader kan vi bygga upp. Ja. Utan det liksom lyfte upp också att det finns andra kommunikationsverktyg. Och medan vi utifrån såg det väldigt symboliskt när tv-tonet bombas här. Så var det det minsta för henne. Det var byggnaden. Och hon nämnde just absolut att det var en sån viktig beståndsdel i att han inte lämnade. Och vi tänker inte heller lämna. så. Nej. så. Mm.
1: Och det där är en gammal klassisk ledar. Kunskap att folk gör inte som ledare säger, de gör som ledare gör. Och det är ett superexempel på den sanningen, så att säga. De gör som ledaren gör, stannar oss oss. Så. Och sen det har det ju varit spännande
2: att det är väl både i The Time Magazine och även The Economist har ju haft väldigt stora, långa personporträtt på Zelinski bara för någon vecka sedan eller så. Och då i någon av de tidningarna så får man ju också bakgrunds. Eh, eh, beskrivningarna av hur det var, till exempel den här också historiska bilden när de kliver ut och säger att vi är här. <går> när ja, de tar med det. sig ministrarna och går ut där eh, på kvällen för att visa Just att det. man är kvar. Yeah. Och att det var ju inte, det var ju absolut inte något som säkerhetsteamet var förtjust i på grund av hur läget var och eh, även detaljer kring hur nära ryssarna ändå hade varit hans familj innan de kunde tas ut och så. Så att små pusselbitar till hur viktigt det där ledarskapet eh, också var. Och att det inte var enkla val hela vägen börjar ju också komma fram.
1: Såklart. Alltså det är oerhört. Alltså tänk själv. Ryssarna anfaller. Vet du vilken bild vi har i Sverige? den Denna stora demon. Mordor där borta. Vilken vapenkraft och sådär. Det, måste inte, det kan inte ha varit lätt och, och um, fatta vissa beslut i det läget.
2: Mm. Ja, vi är väldigt glada att mm. du har varit på plats och att vi har fått lyxen att få publicera det här. Och vi ska ju också prata på plats på redaktion i Stockholm mera om detta då, Val, ja. den 2 juni. Och då ska du också ha en fotoutställning här på kontoret, eller hur?
1: Oj, ja. Nu trodde jag att det var den 26 maj. Jo, det är, det är 26 maj.
2: maj. Förlåt, det är 26 maj. Du har rätt. Du har rätt.
1: Ordning och reda. Ja, men absolut. Och eh, jag kommer producera nånting. Ni får se om ni orkar producera något mer. Men jag har lite kvar faktiskt. Jag på Martins fråga. Det blev så plötsligt så otroligt lätt att jobba som journalist jämförelsevis med tidigare. Så att jag kom hem med mer material än jag kunde föreställa mig. Så att det, det finns lite kvar, vi får se om det kan duga till Publicering
0: Det, det duger som eh, Vad säger man, Det är inte guld vad ska fram Donald Vi är så stolta över att få, ja. få publicera det Så att se fram emot ah, okay. ännu, mm. ännu flera rapporter Verkligen eh, Det gör vi, ja, men tusen tack Donald ja. Ja,
1: Tack själva vi, vi, Tack, tack. Allt, Lycka till
0: mm. vi går... stänger jag av och Gör det, du lov, 20 minuter skulle jag ta ja. dig, lovar jag 34 <laughs> blev det, ja. så brukar det vara <laughs> Jag börjar man prata så ja. ding. Ja, Men bra, tack Tack tack. Ska, hej, tja. Tja. Då går vi vidare till Carolina Louise Som precis har varit på reportage i Sverige norra delen av Sverige Och du får berätta vad upptäckte du i Arjeplog och vad tar du med dig därifrån, Carolina? lewis Du har praktik på Blankspot, ska man säga, under våren från Linnéuniversitetet ja, i, i Kalmar är journaliststudent eh, och pratade med dig i förra veckans rum om, om det. Men nu har du precis kommit tillbaka. Mm. Vi har inte hunnit prata än heller så det här är nytt för mig också. Har du, du ja. ha mer? Hur gick det?
3: Eh, jo, men det var en helt fantastisk resa. Både för mig som person och att få se miljön och få lära sig så mycket om de här människorna som bor där uppe och som har bott där uppe så länge Och som verkligen värderade kulturarv som finns. Det var väldigt intressant att se. Och Jag kom tillbaka till Uppsala nu i morse, med nattåget klockan sex. Så jag har för, vad, för vad är du har tittat nattåg. på? Det är
0: en nedstängning av en skola som var.
3: Liksom ja, precis det är en kroken nedstängning det mm. av en gymnasieskola. Ja. Och den har funnits i nästan snart 30 år man startade mm. 1991 och eh, nu är det så pass två elever och man har inte de ekonomiska resurserna att man tyvärr kommer att lägga ner skolan och då har man beslutat om nollintag till hösten nu och nedläggning av skolan ser ut att bli år 2024 och det här har då skapat ett enormt engagemang i eh, hela Arjeplogs kommun <går> mm. där man då har jobbat väldigt hårt för att bevara skolan och ja, men för att bevara liksom glesbygdskommunerna i sig också
0: Så var folk ja, uppgivna då eller äh... arga eller hur, hur var hur, hur såg man på det beslutet äh, oh, nu för beslutet var ju taget
3: Ja, men det var ju ett enormt engagemang som, alltså som fortfarande, även om beslutet har tagits märks av. De mm. engagerade sig tidigare och startade både namninsamlingar som startades av två tjejer som var elever. Eh, som var uppe i kommunfullmäktige och talade också. Det har startats ett helt nytt parti som heter Folkinitiativet som driver specifikt den här frågan om gymnasieskolan.
2: Mm.
3: Och man har haft en folkomrustning i kommunen eh, angående skolfrågan huruvida man ville behålla den. Eh, och än idag då när jag var upp, nu togs beslutet jag tror det var i november, december förra året och mm. <laughs> fortfarande så är personalen på Konsum, eh, eleverna som jag mötte som jag satt och hamburgare lunch med, de sa att det här liksom märks fortan, fortfarande av att folk mm. är väldigt ledsna av att skolan kommer lägga ner för det kommer ju påverkas att det kommer bli mindre attraktivt. Folk kommer snarare flytta ut än att komma tillbaka. Mm.
0: Och vad sa, jag säga, André, hur argumenterade politikerna för att ändå ta det här beslutet? Vad, hur, hur argumenterade man för det?
3: Ja, jag träffade bland annat ett tidigare eh, kommunalråd eh, mm. och var hem till henne. Och hon bodde för det första med en fantastisk utsikt över Bergen. Så bara mm. det var ju en upplevelse i sig. <laughs> Men sen berättade hon väldigt mycket om hur länge skolan egentligen har kämpat lite i motvind. Mm. De har ända sedan den nya gymnasiereformen kom jag tror det var 2010-2011, eh, så fick de svårare för att de har haft ett riksintag till ett biltestprogram som finns där uppe för att man arbetar mycket med att testa bilar i Arjeplåg. Eh, och en koppling till det har då det här gymnasiet haft. Eh, och eh, det har gjort så att jag har lockat folk men det blev svårare till följd av den här gymnasiereformen. Så att, eh, Ja, I snart tio år så har de jobbat i motvind och tappat elevantal för att barnkullarna har också blivit mindre med åren. Så att det finns färre barn där och fler vänder sig till andra kommuner också där det finns bredare inriktning. Det finns till exempel ingen estetisk inriktning i Arjeplog och det är många som flyttar ja, men till Piteå eller Luleå för att gå där istället. Mm. Men de främsta orsakerna till att man lägger ner skolan där är den ekonomiska resurserna som inte räcker till att det inte finns några elever. Mm.
0: Ja men spännande. Skolfrågan är ju verkligen blir hetare och hetare inför valet. Och det känns ju fantastiskt att kunna ha ett sånt här på plats. Reportage av dig och publicera framöver. Men var det någonting som förvånade dig? Jag tänker på ena sidan du har de här två sidorna. Man vill ha kvar sin skola, kontra ekonomiska argumenten. Men var det något som förvånade dig när du väl var på plats och, och hörde, förstod den här berättelsen? Ja,
3: då... Det var två saker som förvånade mig. För det första så var det att det här engagemanget fortfarande fanns kvar och jag träffade bland annat en kvinna, en 85-årig kvinna, som hade 16 barn, barnbarnsbarn, tror jag mm. Eller ja, <laughs> barnbarnsbarn. Och hon hade varit med och röstat i folkomröstningen och varit aktiv i skolfrågan för att det här var så viktigt för henne att den här skolan fanns kvar. Mm. Eh, för att hon som Arjeplogs medborgare har sett kommunen under så många år och vill bevara den. Det var häftigt att det fanns ett annat engagemang. både bland lärare, elever men också bland äldre människor.
0: Mm.
3: Sen en annan sak som förvånade mig var... Nu tappar jag tråden lite. Utöver <laughs> eh, engagemanget. Det finns... eh, jo, det var, det var att folk ändå var väldigt positiva. Mm, mm. Till att, eller de var inte positiva men de hade en väldigt stor förståelse för nedläggningen av skolan folk var ändå så här att de kunde förstå att ja men okej det finns inte ekonomi för det ja men mm. då kanske det är skolan som måste ryka om vi vill ha kvar badhuset om vi vill ha kvar biblioteket om vi vill ha kvar sådana större grejer som alla i samhället kan ta del av mm. och innan den här honomans skolan som den heter byggdes på 90-talet så hade ju folk som skulle gå i gymnasiet, de hade ju tidigare rest mm. till Arvin eller till Skellefteå, vissa redan då, mm. så att det finns ju sen innan så att det har ju varit ett glapp i 30 år där eleverna helt plötsligt har kunnat gå i Arjeplog och nu mm. kommer det bli sånt tidigare, men då har ju folk ja, men folk har ju varit väldigt glada att det har funnits en möjlighet att gå i skolan där och få ha kvar sina barn främst, så att de inte behöver pendla och vara borta i flera veckor Sträck.
0: Ja, men spännande, det är ju Någonstans de allra bästa historierna man hittar där Som inte är svartvitt utan gråskalorna Nyanserna i berättelserna på plats mm. Det låter som att du verkligen har, har Hittat det eh, Ser verkligen fram emot att Ta den här texten i mål tillsammans med dig Framöver eh, ja. Och för er som lyssnar så har ju Vi lyssnade på Donald Boström innan Om utrikesjournalistiken han gjorde I Ukraina Och Blanks på Toysel ett antal år, en satsning Som vi kallar Verkliga Sverige, där vi också tittar på vita fläckar i vårt eget land. Det finns en Facebookgrupp som heter Verkliga Sverige så ni kan gå med ni som lyssnar och följa reportagen som tas fram där under den satsningen. Har du några funderingar,
2: Britt? Nej, Nej. jag kan berätta att jag precis har blivit invald i styrelsen för Svensk Biblioteksförening apropå det vi pratade om tidigare. Ja. Äh, äh, ja, men, folkbildning och folkbildningsaktörer och mm. äh, civilsamhälle och så vidare. Mm. Äh, och även äh, detta med att förstå äh, desinformation och allt det som ligger. Spännande aspekter i ett demokratiuppdrag för ett bibliotek idag. Äh, mm. och så, ju. Äh, Men äh, i övrigt så... Äh, kommenterade jag ju vid förra Clubhouse lite sådär spontant <laughs> Masks, eh, Elon köpa Musk Twitter. som har köpa att, kö att inte, de ska köpa Twitter Det inte gå så bra
0: för den affären, eller? eller?
2: Nej, och sen Nej. så har han ju då stoppat det på grund av ett klassiskt förhandlande för att få ner mm. Priset på aktien spekuleras ju också i att Tesla-aktien har sjunkit och att allt det här är något slags eh, spel. Men en sak är säker, och det verkar ju som att han alltså på riktigt ju inte alls har förstått vad det innebär att driva den här eh, sortens eh, plattform och eh, verka vid sidan av att min första reaktion var att han inte verkade ha grundläggande förståelse för demokratiska grundfundament som anonymitetens roll i, och rätten till anonymitet och så. Så har det ju med tiden också visat sig att han inte verkar förstå hur algoritmer fungerar och verkar ju onekligen leva i en liten egen... Twitter-bubbla. Så det senaste är väl att nu har väl också Twitter gått ut och kommenterat att det här verkar vara ett, ett, ett tjafsande. Han ifrågasätter ju hur många falska konton som finns på Twitter och inte. Vilket ju också borde vara väldigt kända faktorer och... och ja. Är ju en av aspekterna han vill åtgärda också. Så det kan ju inte vara som en överraskning. Men det är en följetång som fortsätter. Och det är ju ändå någonstans intressant. Hur den här typen av tech eh, Tar väldigt mycket energi och fokus helt enkelt. <laughs>
0: ja, ja. ja. Eh. Sen var det väl ytterligare en, en uh, tweak på det med det här... Uh, jag måste trycka bort ett samtal. Eh, ja, anklagelsen om sexuella eh, liksom, trakasserier liknande från tidigare medarbetare som jag sett att han twittrar mest om nu. Eh, som inte rör själva sig Aha, tidigare
2: Ja, ja. ja. ja tidigare. Alltså, det känns ju som vilken, vilken horror att vara äm, äm, en, liksom att driva det här företaget och så får man in den här den här mäktiga personen med både finansiella resurser och ett stort nätverk på just Sagda plattform och som in och verkar stampa i alla hörn och så. Men där är det ju också, finns ju även, pågår ju ändå eh, det är ju inte som att det är ett perfekt företag som han har drivit i många andra fall själv heller. Det mm. eh, finns ju det är väl pågående fall eh, arbetsmiljörelaterade som handlar om hur, att man har upplevt rasism på eh, hans företag och så. Så att det är ju, jag har inte alls tänkt med i de här sista delarna som du nej. nämner. Eh, nej.
0: Ja. Men... Det är en
2: saga som fortsätter Precis. och handlar ju om mediemakt ytterst, det är ju det. Mm. Eh, och, och parallellt så rullar ju till exempel EUs fortsatta lagpaket runt eh, Digital Service Act vidare och som ju i grunden verkligen eh, lyfter upp ansvarsfrågor eh, och eh, synliggörande kring algoritmer och även hur man modererar. Eh, så det är så intressant med de här två ytterlighetsperspektiven som pågår samtidigt och så. Mm. Mm.
0: Ja. Är det någon som har tankar kring det i publiken så räcker upp handen. Annars så börjar vi närma oss en timme här och det är vad vi brukar prata ungefär. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat och hoppas ni prenumererar på vårt nyhetsbrev så kommer det på söndag med en del av det som vi har diskuterat här under dagen.
2: Och jag la ju upp en länk här till eh, Salong Valingatan och det är ju för att vi befinner, eh, redaktionen befinner sig på Valingatan. 37. Så en i Stockholm nästa torsdag. Så prenumeranter eh, kan komma på en kostnadsfri kväll på där eh, Donald visar bilder och eh, har en stund för att prata längre om vad han har gjort eh, i Ukraina och eh, annars kostar det 150 kronor. Så det finns länk till de olika programpunkterna. Det kommer fler sådana för. Eh, sommaruppehållet. Så kika på det och varmt välkomna om ni råkar vara i Stockholm.
0: Yes, varmt välkomna och trevlig helg till alla får man säga.
2: Ja, trevlig ja. helg allihop. Ja. Hej, hej
0: hej. hej.